0: Radio Stadtfilter live an der 17. Jungkunst. Herzlich willkommen zurück zu unserem zweiten und letzten Jungkunsttag von uns, von Radio Stadtfilter. Und natürlich auch generell der letzte Jungkunsttag dieses Jahr 2023. Wir von Radio Stadtfilter dürfen jeweils zwei Tage mit ganz vielen spannenden Leuten reden, hier live in der Halle, aber natürlich auch über das Radio. Und wir starten heute mit Herdöpfen. Also, wir starten mit dir, Roshan Adihetti. Herzlich willkommen.
1: Danke, merci für die Einladung.
0: Wie gesagt, es geht um Herdöpfen bei dir. <lacht> für die Leute, die noch nicht hier sind, was natürlich furchtbar ist, was sieht man von dir hier der Jungkunst?
1: Also ganz einfach gesagt tatsächlich Hädöpfel, <lacht> also das ist eine, eine relativ komplexe Arbeit, also erst anscheinend ist es ein sie Hädöpfel, ähm, aber ich zeige eigentlich meine Masterarbeit, die heißt die Ästhetik einer Kartoffel und ähm, das ist das Resultat von einer dreijährigen künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Hädöpfel in der Schweiz oder mit dem postmodernen Hädöpfel äh, in Europa, wie ich gerne sagen. Und der Ästhetik, die der Herr mit sich bringt. Und anhand von dem einfachen Objekt, wo alle Zugang haben, versuche ich eigentlich tiefgründigere Themen zu verhandeln.
0: Der Herr Röpfel kommt sag mal, in Formen vor bei deinem Werk. Es geht nicht zum Menschen wirklich physisch als Knochen. Ist es in Wasser oder in was für eine Flüssigkeit ist er?
1: Nein, das sind ähm, Nasspräparate, das sind wirklich wissenschaftliche, also wissenschaftlich geltende <lacht> Nasspräparate. Und ich konnte die zusammen mit dem Präparator können machen vom Naturhistorischen Museum Bern da Der hat mich beraten und ähm, also der macht normalerweise so exotische Schlangen und Spinneln und seltene Fische und so. Und äh, ich habe ihm einfach geschrieben und seine Arbeit mega toll gefunden ich ist Alter und schau auf Instagram, ähm, Konstantin Latt, wenn ihr ihm folgt, macht tolle Sachen. Ähm, und dann habe ich ihm geschrieben, hey, ich fange deine kannst du mir helfen, wo das Nasspräparat von einem zu machen und Dann hat er zuerst Lachen und dann äh, ist er über, über Bücher und hat mir wirklich geholfen, da eigentlich äh, wissenschaftlich, wie man das eben so macht, professionell zuerst zu entwässern und dann in diesem Glas ähm, zu präparieren, also so ein Nasspräparat herzustellen. Also es ist Alkohol, ist die einfache <lacht> Antwort. Und nicht die Form der Haut, die man früher gebraucht hat, die sehr krebserregend ist. Stimmt. Genau.
0: Also jetzt könntest du schon noch einen wissenschaftlichen Bachelor anhängen nach dieser Masterarbeit, oder?
1: M mir würde es mega gelusten. Also die Arbeit geht ähm, auch ein in die wissenschaftliche Richtung. Also ich viel Biologie vom HDPV oder eben so richtig Biologie, Chemie, aber auch Landwirtschaft. Ähm, so diese Themen habe ich mich drei reinknäulet. Ähm, und ich habe gemerkt, ja, also über die Kunst komme ich immer über die Themen hin, aber eigentlich weiss ich einfach nichts über das. Und ähm, jetzt nach dem Abschluss des Master denke ich manchmal schon, so ein bisschen, ah, das Thema noch ein bisschen zu vertiefen, das würde mich eigentlich lusten. Ich glaube, das Nächste wäre das Doktorat, Mal schauen, das Doktorat über das fände ich eigentlich noch spannend.
0: ich bin vielfach gespannt, dass aus dem dann wird entstehen. Ähm, denn, du hast schon gesagt, es ist schon ein sehr wissenschaftlicher Ansatz, du hast auch noch wissenschaftliche Zeichnungen, also das habe ich interpretiert und so äh, also ich meistens Zeichnungen, oder? Das oder der Stellwang, also vom In, ursprünglichen Herdöpfung oder anderem.
1: Genau, also es sind nicht nur Zeichnungen, das sind auch Fotografien, das ist eigentlich, das illustriert so ein bisschen meine Recherchen. Ähm, also ich bin viel also bei den alten Büchern und also was du vielleicht meinst, sind ähm, so wissenschaftliche Illustrationen von sehr, sehr alten Hedepfeln. Wir sagen, es sind die ersten Bilder von Hedepfeln in Europa, also nachdem sie ähm, über Kolonialwege bei uns sind gelandet, gab ähm, es 1819 eigentlich die ersten Illustrationen von Hedepfeln. Gegeben. Genau, und die bin ich dann suche, so in einem alten Buch, man nur so mit Händen vor in der Zentralbibliothek in Zürich und die sind wirklich wunderschön und dann hat es noch keine Fotografie gegeben und dort habe ich dann eigentlich auch wirklich so entdeckt, dass die Hädöpfle früher extrem viel farbiger waren, extrem viel unförmiger und viel diverser.
0: Ähm Genau, also du gehst, ich habe das auf deiner Webseite noch nachgelesen und du zitierst dort ähm, auch aus Büchern, so, dass, dass der Herdropfel sehr glatt ist worden in dieser Zucht und dass das ja mit sehr vielen anderen Sachen auch ist. Und wie du vorhin gerade angesprochen hast, der Herdropfel hat auch noch eine koloniale, koloniale Geschichte. Ja. Ähm, es ist so ein mega simple Knoue und dahinter verbirgt sich eine riesige Geschichte. Wie hast du ausgewählt, was du darstellst? Weil ich habe so das Gefühl, du könntest wahrscheinlich ein fünfstündiges Fachreferat über Herdäpfel halten. Also so, von deiner Recherche, was stellst du aus? Was war so der Auswahlprozess war dort?
1: Ja, das ist eine gute Frage ich glaube, du kannst die Frage allen Kunstschaffenden darzustellen. Das Auswählen und das Reduzieren ist etwas am Allerschwierigsten. Und am Schluss zu sagen, das ist gut, das ist nicht gut. Ähm, aber lustigerweise ist das auch gerade so zum Thema, das ähm, ich dann auch künstlerisch behandelt habe im Hedepfel. Also das Thema Zucht, Selektion und eben ähm, was ist gut, was ist nicht gut, was wird aussortiert, was gehört dazu und was gehört nicht dazu, was sind die Gewinner und was sind die Verlierer dieses System. Ähm, und eben, was sind so die gängigen Schönheitsideale eines Händepfels. Ähm, aber die Auswahl ist definitiv ähm, eine schwierige Sache und ich habe die Arbeit jetzt schon zum dritten Mal können zeigen und ich ändere die Auswahl eigentlich jedes Mal wieder. <lacht>
0: Ich bin ganz sicher, ob es ein Zitat ist. Nein, ich glaube, das hast du selber geschrieben. Dass sich die Frage sich stellt, ist der Herdöpfel in seiner jetzigen Form überhaupt noch ein Naturprodukt oder ist es eher ein Produkt von unserer postkapitalistischen Welt? Und für mich ist es, weil du den simple Herdöpfel so in Szene setzt, machst du es definitiv zu einem Kulturobjekt? Wie siehst du das?
1: Ja, das ist auch eine Frage, die mich sehr lange beschäftigt hat, beziehungsweise eine Frage, die auch weiterführend spannend ist. Also, ich habe das Gefühl, unsere Generation ist gerade so ein bisschen Bipolarität am Aufbrechen. Also, man denkt nicht mehr so rechts, links, Mann, Frau oder eben Bipolarität von Natur und Kultur. Also, die Gegenüberstellung, die wir seit 500 Jahren haben, die auch dazu geführt hat, dass wir Kultur als Menschliche wie von der Natur haben und so ein bisschen einen entfernten Blick. Heim auf alles Natürliche und jetzt seit, würde man sagen, 50 Jahren, oder seit der Klimakrise vielleicht, ähm, sieht man die Natur eigentlich nicht mehr so distanziert oder wir bricht sich ein bisschen auf, die, eben die, die Zweiteilung. Ähm, und also ich treibe es ein bisschen auf die Spitze. Bei meiner Installation ist jetzt eigentlich wirklich auf der rechten Seite ist der Hedapfen aus Kunst, also aus Skulptur. Und das Ganze eigentlich mit einem Augenzwinklern, beziehungsweise macht mich fast etwas darüber lustig so, hey, schau mal, der hat ist inzwischen so schön rund, poliert, glatt gezüchtet, er ist schon Kunst. Und auf der linken Seite sind eben die unförmigen, die ich dann frittiere und die wir dann effektiv aus Pommes frites an Besucherinnen verschenken. Ach wirklich? Ja. So gut. Also nach dem Interview gibt es dann wieder Pomfrit? frites.
0: <lacht> das habe ich gar nicht gewusst. Also der jetzt hier gehört... Direkt nach dem Interview ab zu Rochans Platz vor ihr halten, äh, für euren Hunger zu stellen. Aber der ist mir dann ist ja mir quasi Kunst.
1: Ja, es also ist der Auftakt zu meiner Ausstellung. Ich finde es mega lustig, dass man dann eigentlich Pommes Frites wenn man die hochpolierten Hädepfeln anschaut. Man isst aber effektiv Ausschussware. Also die ganze Pommesbude besteht eigentlich nur aus Müll. Das ganze Holz ist Ausschuss und alle Hädepfeln sind von der Industrie aussortiert worden. Der Ausschuss von Hädepfeln ist unglaublich hoch. Es werden sehr viele Hädepfeln aussortiert, weil sie nicht ganz perfekt sind. Und die da sie gratis beziehen und frittieren. Und in dem Sinn jetzt eben, also wir essen eigentlich die, die knollen und bewundern die Schönsten in diesem Glas. Es
0: hat schon sehr etwas Kapitalistisches an sich, so, die, die Wüsten werden so, wird so verwertet, wirklich schnell da und so zu schön wird man so in Szene gesetzt.
1: Absolut, ja, das ist auch ein Problem, also wir machen jetzt seit 15 Jahren Kunst und ich merke, wie so ein bisschen, dass es das meine Art ist, etwas zu kritisieren. Ich es einfach überhöhe es und mache mich darüber lustig. Ähm, aber irgendwie weiß ich auch nicht so genau, wie man es dann könnte besser machen könnte. <lacht> aber es ist so ein bisschen, ja, meine Art, künstlerisch tätig zu sein.
0: Du machst NAP. Also neben der Kunst, z.B. dieser Installation mit den Herdöpfen, schaffst du auch als Fotograf, Dort machst du Auftragsarbeiten. Ein das ist eine ganz andere Welt. Ich kann ja zum Teil auch recht ins kapitalistische Kommerzen gehen. Ist das für dich die, in diesem Spannungsfeld? Weißt du, trennst du das ganz von an, ist wie einen Tag fotografierst, ein Tag bist du im Atelier? oder wie, wie schaffst du dort?
1: Ja, das ist sehr eine sehr schwierige Frage. Ähm, ich glaube, wenn ich mir mein Leben so könnte vorstellen könnte, wie es sollte sein sollte, dann hätte ich jetzt ein bisschen mehr Bilder verkauft. <lacht> Nein, also schön wäre es irgendwie mit Kunst, können, Geld zu machen. Ähm, aber eigentlich möchte ich auch nicht vom Verkauf abhängig sein. Also wenn es wirklich, wirklich toll wird laufen, würde ich nur so Preise gewinnen und Stiftungen, würde ich mich mega unterstützen für meine Projekte. So dass ich dann auch nicht etwas produzieren, wo ich muss verkaufen. Also jetzt bei der Jungkunst habe ich jetzt zum Beispiel schon gewusst, ja, ja, es kommen viele Leute, es wird viel gekauft und ja, dann muss ich irgendetwas zeigen, was sich verkaufen lassen. Und irgendwie bin ich aber auch wirklich schlecht in dem. Also ich weigere mich dann doch, einfach etwas zu machen, das allen gefällt und mir schlussendlich nicht mehr. Und im Moment ist es so, dass meine grösste Geldquelle ist eigentlich das Unterrichten. Also ich bin ähm, Dozent für Fotografie an, an mehreren Schulen. Und ich äh, bin total unabhängig. Es äh, ist auch ein kapitalistisches System, die vor der Schulen. Aber ähm, ja, genau.
0: Bedingungsloses Grundeinkommen?
1: Absolut, ja, absolut. Drei Ausrufezeichen.
0: <lacht> ähm, du hast noch ein anderes Werk gesehen, was ich auch um Lebensmittel dreht, nämlich um ein Fleischkonsum. Mhm. Und, um mehres Tier setzt du dort zu also Ich habe es nicht gesehen, es nur online gesehen. Ähm, so zu essen als wie so Produkt vom Kapitalismus? Ist es etwas, das immer wieder hochkommt für dich? Oder sind es eigentlich die zwei Arbeiten, die du ähm, im Fokus hast? Es
1: ähm, hängt ein wenig zusammen mit der Arbeit, die ich vor zehn Jahren gemacht habe. Und es ist so ein, ein Trio, also es war gar nicht so geplant. Also, über zehn Jahre kann man eigentlich nichts planen, oder muss zumindest nicht. Ähm, aber äh, ich habe dann eine Arbeit gemacht über einen Mönch, also ich habe dann einen äh, Nacktwanderer fotografiert in der Natur und habe dann eigentlich angefangen mit, äh, mit der Beziehung von Mensch und Natur. Und ich ähm, bin dann irgendwie vom Mensch zum Tier gekommen. Also eben die erste Arbeit ist so ein bisschen eher der Mensch, der sich verhaltet wie ein Tier in der Natur. Und dann ähm, bin ich eher so ein bisschen zum Tier in der Kultur gekommen, also eben so die, auch wieder so die Zucht. Tier oder eben das Tier aus Nutztier tier ähm, bin dort gelandet und das Letzte von der Triologie ist jetzt eigentlich Pflanzen also vom Mensch zum Tier zu Pflanze und jetzt mache ich dann mal wieder etwas anderes
0: Gehst du nicht nur eine Stufe
1: auf Bakterien oder Kleintierchen oder so? Ja, Pilze und Rhizome Genmanipulation ja, ist ein großes Thema gewesen also Hedepf ist sehr geeignet für Genmanipulation aber das weiss ich dann ja doch wirklich zu wenig und es ist nicht sichtbar. Also ich, ich glaube, ich bleibe Fotograf, ich bleibe visueller Künstler und mich so mit Sachen auseinanderzusetzen, die wo, wo man dann eigentlich gar nicht wirklich sichtbar machen kann oder sehr schwierig sein zum sichtbar machen, ähm, ja, dort beissen wir Zähne aus.
0: Nach jetzt, der, was ich drei Jahre bist du dran Hast du jetzt einen
1: Oh, sehr schwierig.
0: Und hast du zu Hause eine Pflanzung? Äh,
1: also ich habe die Zeit Heime wirklich <lacht> eine, eine grosse Zucht gehabt. und ich wohne aber in einer 10 und irgendwann sind so ein bisschen Reklamationen gekommen. Also es ist natürlich am schönsten, wenn sie so sprießen und wirklich so voll aufklettern. also zum Beispiel hat die ich eine Zeit lang auch hatte. also nicht verwandt mit dem Hedapfel, aber die sind wunderschön, also es ist eine wunderschöne Tierpflanze, aber sie ziehen doch auch recht viel Viecher an. Und ähm, ja, ich habe ein Reklamationen bekommen von meinen Mitbewohnern, und ähm, ja, also, darum habe ich sie jetzt im Alkohol eingegossen, das geht besser. <lacht> und der lieblings ja, ja, das kann ich irgendwie nicht so richtig beantworten, nein, wird niemand bevorzugen, tut mir leid.
0: Alles schön egalitär.
1: Ja, irgendwie, also eben gerade die Diversität ähm, möchte ich ein bisschen zelebrieren und von dem her wollte ich mich da nicht auf einen festlegen.
0: Ich müssen leider schon bald wieder Schluss machen. Ähm, etwas Letztes, was wir jetzt kritisch in Sinn was ich spannend finde, so im Zusammenhang eben mit dem, ähm, mit dem alles glatt polieren und dass es so muss, es kann kapitalistische Maschinerie einfügen, der er ist auch wahnsinnig resilient. aber vom Spriesen her, du kannst ja Herdöpfel mehr oder weniger in die Wüste legen und es wird wieder ein Herdöpfel daraus. Ähm, und was ich schön daran es ist so, man kann der Herdöpfel wird uns einfach überleben.
1: Ja, ja, definitiv. Und, und hoffentlich auch ähm, wieder seine ursprüngliche Vielfalt annehmen. Also es, es gibt über 4.500 verschiedene Sorten. Und in der Schweiz werden glaube, etwa sieben, acht äh, verschiedene Sorten machen irgendwie 90% vom Markt aus. Ähm, und von dem her hoffe ich, dass es die, nach den Menschen wieder <lacht> diversere äh, Felder gibt und die uns noch lange überstehen. Ja.
0: Nach der Jungkunst ist ja jetzt leider schon wieder durch. Wie geht es mit dir weiter? So es äh, du wieder irgendwo aus? Ähm,
1: hast du eine neue Arbeit, wo du dran bist? Äh, ja, das ist eigentlich wahrscheinlich wie bei vielen Kunstschaffenden. Man ist irgendwie immer an einer Arbeit dran. Ähm, aber effektiv bin ich im Moment wirklich mit dem Hedepfel immer noch beschäftigt. Und ähm, also ich kann es jetzt noch insgesamt dreimal zeigen. All die Freitenbude, die künstlerische Frittenbude die kommt irgendwie gut an. Die ist jetzt noch ein paar Mal gebucht worden. Also unter anderem kann ich noch den Kantonal-Ausstellen in Bern oder ähm, im Kunsthaus Zoffingen nächsten Sommer oder im Kulturesk-Festival in Bern nächsten Mai in der Ritau in Bern. Ähm, also die Arbeit kann ich noch ein paar Mal zeigen, aber ich hatte wirklich auch Lust, ähm, weiterzumachen. Und ich gehe ein bisschen mehr in das Wissenschaftliche hinein. Ähm, ich habe eine Konservatorin kennengelernt, die im Botanischen Garten arbeitet. Und ähm, die das tut mir glaub, das Thema noch etwas von diese Nasspräparate. Es würde mich wirklich lusten, noch ein bisschen mehr in die Konservierungstechniken hineinzuschauen und auch mit der Wissenschaftlerin zusammen zu arbeiten. Also ich habe sie noch nicht gefragt, ob sie wirklich Lust hat. Darum hoffe ich, sie gehört das Interview erst nachdem wie sie gefragt hat, Aber das, ist, das sind meine Zukunftspläne.
0: Spannend, es lohnt sich deine Arbeit so weiter zu verfolgen. Vor allem, wenn man gerne wissenschaftliche Präparat hat, in Verbindung mit Kunst. Und wenn du im Roshana die Häti auf die Webseite oder auf Instagram schauen, was so abgeht mit dir. Danke vielmals, bist du zu uns aufs Stadtviertersof gekommen.
1: Merci für das gute Gespräch, danke für die Einladung.
0: Und noch weiterhin schöne Jungkunst. Ja, und... Bei uns bei Radio Stadtviertel geht es jetzt weiter mit Musik und unser nächste Interview gehört ihr live jeder Haue und über das Radio T 3.